0: jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. O tema de hoje vai ser Vilões Antes do Novo Mundo. Eu sou a Bururu e eu estou aqui com o Baruque. E aí? O Ansem. E aí? O Poeira. E aí? Levantou Poeira. E o Mr. 27. Ai!
1: <risos> pra quem não sabe, essa entrada do Mr. 27 é gravada.
2: A gente só bota lá depois, <risos> é tudo igual, sempre é o mesmo jeito.
0: E é isso aí. Antes de irmos pro, pro tema do podcast, nós vamos ler as perguntas e e-mails que vocês mandaram pra gente. E vamos a mais uma leitura de e-mails e comentários que nós recebemos de vocês, ouvintes do nosso OPEX Cast. Eu estou aqui com o Baruch hoje. Olá. E a gente vai aqui ler alguns comentários de vocês e responder algumas perguntas que vocês enviaram para o nosso e-mail. Mas antes disso, eu vou dar alguns recados para vocês. Muita gente percebeu que recentemente a gente mudou a nossa capa do Facebook e muitas pessoas não entenderam muito bem o que estava acontecendo ali no reconhecer os personagens. Então eu estou explicando aqui para vocês que a capa, na verdade, nada mais é que os membros da OPEX no formato mangá. E como vocês podem perceber também na capinha, tem lá um avisozinho de vem aí. Ou seja, podem esperar que venha aí alguns, algum projeto novo nosso que... Ó, posso garantir desde já que vai ser bem divertido
2: ainda em dezembro deve, deve aparecer alguma novidade para vocês aí sobre isso sobre o feed, mandaram muita gente mandou mensagem comentários reclamando da falta de um feed e realmente faz muita falta poder, porque quem acompanha pelo celular ou tablet ou dispositivo assim não tem como ouvir de forma confortável né? então sobre isso é, quem souber de uma forma mais rápida e fácil de fazer isso e segura também pensando no crescimento e coisa assim se quiser mandar um e-mail pra gente, até lá Eu acredito que nós já temos resolvido, espero né Que uh, resolvemos isso o mais rápido possível Mas logo deve sair um feed legal Pro pessoal ouvir no iTunes, me votar no iTunes E tudo mais
0: E aproveitando que o que fez esse gancho aí Em questão do e-mail Eu vou falar mais uma vez aqui Que se você quiser interagir com a gente Com o nosso ApexCast Sugerir coisas pra gente mandar perguntas, fazer comentários, discutir alguma coisa que a gente tenha falado nos OPEX Casts, por favor, mandem para a gente no nosso e-mail. É contato.onepcx.com.br Não
2: esqueçam quem for enviar e-mail, botar o nome, botar de onde é, para que a gente saiba um pouco mais sobre vocês também. E sempre que possível, não criar e-mails muito longos ou muito detalhados, que fica complicado da gente comentar. É claro que a gente precisa ter base ou referência no que você está se pautando na hora, mas é muito complicado a gente conseguir aqui nesse pequeno espaço ler um e-mail longo ou uma mensagem muito longa. Então o pessoal tentar ser o mais sucinto possível na hora do, do e-mail, na verdade.
0: Inclusive eu vou aproveitar nessa questão aí dos e-mails e já agradecer as várias pessoas que mandaram e-mails para gente, que comentaram no site, no Facebook, em, enfim, em todas as nossas redes, eu agradeço, porque mais uma vez a gente recebeu uma grande quantidade de comentários, comentários grandes, não no sentido negativo, comentários que provam que vocês estão realmente é, engajados com o nosso projeto aqui, estão querendo expor a opinião de vocês, por isso eu agradeço mais uma vez. E seguindo em relação a isso, a gente já até pede desculpas desde já, a gente, infelizmente, não pode estar tá lendo aqui todos esses comentários grandes, mas vocês podem ter certeza que a gente lê cada um deles e que a gente leva em consideração cada um deles. Então, que vamos seguir agora para a leitura de comentários?
2: Muita gente nos comentários, tanto no site, no Facebook e no e-mail, comentou falando sobre o Jim Bay, que será o próximo, né? O próximo na cama será ele. Eu vou ler aqui uma, um comentário enviado por Jefferson Macedo. Ele enviou pelo Facebook. Começa o texto parabenizando o trabalho de vocês E a sacada do podcast foi incrível Mas nesse em particular tenho fortes ressalvas Com relação aos comentários feitos sobre o Jimmy Como vocês bem falaram O bando parece estar completo no sentido de função Mas o Tritão se encaixaria perfeitamente na ocupação Que para mim ficou bastante clara quando Jorah invadiu Sunny Um personagem capaz de prever ataques aos navios, ao navio por rotas distintas No caso do mar se Jimmy estivesse ali guardando o um navio junto do Nami, e Sia, provavelmente a surpresa da invasão não teria sido concretizada, pois o Tritão o evitaria. Falaram também da falta de carisma do personagem, e eu sempre comparo com a entrada da Robin. E aí o Jefferson continua o comentário, ele cita vários pontos aí, ele fala do, da diplomacia, do diplomata, do cara até Tritão, ele fala sobre... O Klinsman fala sobre... É, o Jimber está é na tripulação do Tiger Ele fala isso nos comentários do Jefferson já. E o texto é muito grande Mas vale a pena a leitura Eles têm uma discussão interessante lá Sobre o Jimber na tripulação Vale a pena, vou deixar o link aqui na postagem E o Jefferson termina o comentário assim Bem, é isso, e desculpa o enorme texto Abraços e buru Sou seu fã, viu Põe ordem na bagaça e comentários pertinentes
0: <risos> Pode deixar que eu vou botar a ordem aqui Vai ser difícil, mas eu vou tentar e aí seguindo, eu também selecionei aqui um outro comentário que veio do Iron, ele fala o seguinte, Provavelmente o que o Oda falou sobre vários membros entrarem para o bando, eu acho que é nessa saga mesmo, pois temos que olhar de uma maneira mais ampla. Primeiramente, Barba Branca, Kaido e Big Mom tem várias divisões e aliados. Considerando que o Ló é aliado e provavelmente o mesmo vai valer para o Cavendish, então ficaria uma aliança pirata tipo luffy Ló e Cavendish contra Kid, Apo e Hawkins. Já o Bartolomeu e a Marinha Rapô passaria a trabalhar como divisão do bando do Chapéu de Palha. Em relação ao Bellamy, mais provavelmente ele entraria para o bando do Ló pelos mesmos motivos que vocês já falaram. A Vaiola tem 80% de chances de entrar para o bando do Luffy, já que ela já é considerada uma pirata e criminosa. E assim fica difícil ela viver em paz, sem a Marinha ir atrás dela no país dela. O Jinbe, que provavelmente deve entrar para o bando, entre a ida para a Zou ou no final da mesma. Aí ele também faz aqui um comentário em relação às recompensas que a gente até mencionou no podcast anterior. Ele diz o seguinte, a recompensa do bando do Chapéu, do chapéu de palha deve subir para todos, mas principalmente do Luffy, Zoro e o Sop. Algo tipo Luffy 700, Zoro 300, o Sop 150, é uma, uma média que ele estima aqui. E aí ele segue dizendo que a próxima saga vai ser provavelmente contra o Kaido, considerando que o Caribou vai falar para ele que a Shirahoshi é uma arma, né? Uma, uma arma lendária e ele provavelmente deve sequestrar ela ou algo parecido. E aí vai juntar com a questão da fábrica de Smiley, etc. A não ser que o Sandy tenha perdido ou não conseguiu escapar e, consequentemente, está sob custódia da Big Mom. Ele encerra, assim o comentário dele. E a gente encerra também a questão da leitura de comentário. Lembrando, mais uma vez, que esses comentários foram feitos em relação ao tema anterior do nosso podcast. E se vocês quiserem ler os demais comentários, a gente vai deixar os links aí, tem o link do Facebook, o link do site, vocês podem entrar lá, tem diversas teorias, todo mundo tá falando sua opinião, tá bem bacana, dá para você criar várias linhas de raciocínio em relação a isso. E agora seguindo para as perguntas que a gente recebeu no nosso e-mail. A primeira pergunta veio do João Vitor Paziani, ele pergunta o seguinte, se vocês pudessem comer uma Akuma no Mi, qual vocês comeriam? Olha... Eu particularmente penso o seguinte, se for pra ser uma Akuma no Mi apelona, eu comeria a do Barba Branca, a Gura Gura no Mi. Agora, pensando em termos de praticidade, eu acho que eu ficaria com a Akuma no Mi da Robin, que seria muito boa pra evitar a fadiga, né? Agora, eu confesso que, de certo modo, se fosse parar pra pensar, eu prefiro... Não sei, talvez eu prefira não comer uma Akuma no Mi, porque eu gosto muito de nadar, sabe? Então eu acho que eu prefiro aprender hack. E nadar do que ter uma Akuma no Mi e não nadar. E você, Baru
2: eu, eu, eu nem gosto muito de nadar, não, mas... Olha, eu também não, não tô muito afim da Akuma no Mi, não. Sim. Se tivesse a oportunidade, talvez não comesse, mas... Se tivesse, como disse a pergunta, se tivesse a possibilidade, acho que eu pegaria a Yeye Ye Ye no Mi do Kuzan do Aokiji, né? Porque tá quente pra caramba aqui, viu?
0: ah Foi muito prática a sua, foi muito prática. É
2: justo, é justo. Tá muito quente, de verdade. É justo. Miguel Real também mandou um e-mail aqui pra gente e... E ele comentou sobre a questão da linha do tempo E deixou aqui duas perguntas Uma delas a gente não pode responder Porque vai ter um spoiler grandioso aqui para quem não acompanha o mangá Então vamos deixar para lá Desculpa aí Miguel, mas não dá, né? E a pergunta que ele manda é De onde nós somos, né? E então, Bururu, de onde você é?
0: Então, eu sou do Espírito Santo Sou capixaba
2: Eu tô aqui no Rio Grande do Norte Por isso que eu falei da fruta do aqui, tá? O calor aqui é brabo Mas na equipe do da OPEX e do OPEX Cash Não é a mesma equipe, na verdade. Nós temos pessoas aí de todos os estados que a gente pode imaginar, né? menos do Acre.
0: Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vamos encerrando a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima OPEX Cash
2: Até mais, pessoal. Um bom podcast sobre vilões.
0: Muito bem, nós temos então os vilões antes do Novo Mundo. Eu vou aqui já explicar que a gente está separando o podcast, vamos falar só dos vilões do Novo Mundo, porque vocês já bem sabem que o One Piece tem vilão pra caramba. Então pra gente evitar que o podcast fique muito longo, muito extenso, para poder vocês acabarem se, né, se irritando e cansando de ficar ouvindo a nossa voz, a gente vai dividir e vai falar primeiramente só dos vilões antes do Novo Mundo nesse podcast. E começando, a gente vai fazer que é, é necessário fazer primeiro uma definição, uma diferenciação entre é, vilão e antagonista, né? o que viria a ser de fato um vilão e um antagonista. Ansel, assim, você pode explicar para as pessoas o que seria um vilão e o que seria um antagonista?
1: Então vamos lá, primeiro vamos falar aqui do vilão, o vilão é um personagem de uma obra de ficção né? que representa a maldade em si, né? ele é o lado ruim, o lado malda, Daquela história. Também ele tem as suas motivações e suas qualidades negativas, né? Então, tudo que ele vai fazer, ele tem a sua justificativa, né? E também, ou pode ser também aquela pessoa que é totalmente desprezível, aquela pessoa que é ruim mesmo. Certo? Esse é o, esse é o vilão, por definição e por direito. <risos> e o antagonista é, não é necessariamente aquele cara ruim. Pode ser até um herói que, no caso, pode ser o um antagonista, né? É aquele cara que é o adversário, né? o contraditor, o opositor na situação. É aquele cara que vai ser um empecilho
0: naquele momento
1: para os heróis, né? Propriamente dito da história.
0: Muito bem. E passado isso, então, a gente vai explicar aqui para vocês como é que vai funcionar. Porque como a gente vai passar por muitos vilões, então é necessário que a gente faça uma linha do tempo... Pra poder não ter uma bagunça, assim, a gente começar a falar de um, depois voltar lá atrás e aí no final das contas virar uma festa da uva, isso aqui.
3: <risos>
0: então, começando, vamos começar do começo: é, a Álvida, né? Que seria a primeira vilã que apareceu em One Piece.
4: Eu tenho só pra dizer, eu já conversei com vocês em outra oportunidade, né? É, eu conheço alguém bem parecida com a Álvida. Inclusive, recentemente recentemente, bem recentemente, tivemos um conflito. E eu até tenho uma imagenzinha que eu vou mostrar pra vocês depois que representa minha situação com a, com a Dita Cuja. Mas né? assim, como vocês, falam,
1: vocês
4: falaram em outra, outra oportunidade, ela é aquela. a, a megera, né? Aquela a mandona que, que acha que gosta tudo, que sabe tudo. Assim, vocês estão só se abrindo aí
0: por quê, hein?
2: Podem se manifestar. Pode eu tô imaginando a foto que você vai mandar.
0: Não, é porque eu tô aqui com a dúvida. É a Álvida antes de Logital ou depois de Logital? Antes, antes. Nossa senhora.
2: Pois
4: é. Daí vocês tiram. Enfim, continue, continue. Que eu, depois eu falo.
2: A Álvida, ela, é, ela é, o, é, o tipo de, é o tipo de personagem assim estranho até. Que é engraçado que ela é cruel. Aquele jeitão assim, meio bobo até. anda com a clava... E taca na cabeça do povo a Clave é aquele negócio assim meio doido, né?
0: Era aquela mulher que tinha uma necessidade de afirmação, né? Tipo, ela, ela mesma não tava satisfeita com ela, as pessoas tinham que agradar ela. Ela era, ela era uma vaca, né? Não era, Oi, ela não era bem uma calma. vilã, era uma vaca mesmo, uma pessoa que você tem dificuldade de conviver, sabe? Come!
1: então temos que abrir outro tópico ali viu?
4: não antagonista vaca. é vaca uhum. aham
0: <risos> é a gente devia ter dado o conceito de vaca também antes de começar o podcast olha só falhas de gravação vaca <risos> anti herói é, é.
2: É. no final a gente completa a lista hein
0: <risos> seguindo a gente vai então para o Morgan que para mim já é o que começa a apontar como um vilão um pouco um pouco Prestem atenção quando eu digo pouco, mais sério. Por quê? É, já começa a aparecer como um marinheiro, né? Aí a gente, primeira vez que dá de cara assim com a marinha como é, a vilã ali, né? Então, pra mim, ali já é onde começa realmente a ficar um pouco mais sério a questão. Vocês têm algo mais a adicionar?
1: Cri, cri, cri,
0: cri. Não, tudo bem. <risos> certo.
1: Era um vácuo. Era, era um vácuo. Era,
2: era um tosco. Era um tosco
0: Eu acho que basicamente é isso, em relação ao Morgan Tirando o fato dele ser também o pai do Helmepo Que lá na época, querendo ou não O Helmepo na época, lá na, naqueles episódios Do começo, era um tipo de vilão Também, né? Não vilão Era um, uma vaca versão masculina, né? Então assim E depois a gente vai ver o Helmepo mais pra frente e tal. Então acho que de importante, basicamente Em relação aos dois, é isso E aí em seguida tem o bug. O Bug, eu aposto que muita gente aqui vai ter várias coisas a falar sobre ele. Mas a pergunta que eu deixo pra vocês aqui do podcast é o seguinte. Vocês consideram ele realmente um vilão? Não.
4: Eu não considero o Bug um vilão, não.
2: Não, na verdade ele tenta ser ruim, mas ele não consegue, né? Ele, ele, ele é meio desajeitado, meio atrapalhado com, com tudo que tá fazendo. Ele inventa uma bomba que a bomba não é <risos> tanto quanto ele pensa é. que é, sabe? Ele inventa um golpe muito louco, mas o golpe não funciona tão bem quanto ele imaginava. Sabe? Aí é meio como a gente tava tá dizendo, da é equipe Rocket, né? Ele seria o Mr. Satan vilão, versão antiga. É aquilo
1: que a gente, a gente sempre comenta entre nós mesmo, né? Que ele tenta ser um vilão, só que ele não consegue. Não é, não tá, no, não tá no, no ser dele, né? No, na mente dele, assim, tipo ser ruim. Ele faz aquilo, ele tem, tipo, ele acaba fazendo coisas ruins. Mas só que, tipo, não é na, na perversidade,
4: entendeu? Na cabeça dele, ele é, ele é um cara foda, mas na hora do pega pra capar, ele <risos> sabe que não é essas todas, né? Exatamente. E na hora lá do improviso, na gaiatice, ele acaba fazendo coisas surpreendentes, né? Até pra ele próprio.
0: Interessante é ver que pela primeira vez aí a gente vê uma relação já da ávida com ele, né? Mais pra frente... Que há uma conexão entre dois vilões né? não, vilão, entre aspas, né? Dois inimigos.
2: Vilão e uma vaca. É, <risos> não, 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 não encaixa, não não encaixa não.
0: pra nenhum dos dois, porque um não é vilão Nossa. e a outro não é vilã também. É uma vaca e um... E o frango.
2: Vaca e o frango. Tá certo. Pato,
0: Gente, é assim que surgiu o desenho. <risos> Vai todo mundo... todo mundo, No final desse podcast vai estar tá todo mundo já assinando o contrato, tá? Na pra praça. <risos> ok, seguindo então. O Kuro já foi uma ameaça maior. Eu particularmente gostava muito dele como vilão. Considero ele um vilão. É, acho que o mais legal dele pra mim, quando eu vi... Assim, a apresentação dele e tal, era o mistério que tinha por trás dele, que era aquela questão dele ajeitar o olho, o olho, claro. Que era aquela questão dele ajeitar <risos> o óculos sim, sim, com o a mão, dele. com os dedos pra cima, que aí depois revela o motivo e você seu cérebro explode, assim. Então, pra mim, eu já considerei ele realmente quando começou a virar um vilão, de verdade. uma Com mistério e tal, e, e a questão dele ser ruim, né, querer fazer mal pra, pra vila do Sop, etc a
2: gente vê que ele tinha intenções é, ruins mesmo, né intenções malvadas mesmo, ele tava tentando ali, ele tava, não tava nem aí pra nada ele queria, ao mesmo tempo que ele era um pirata meio fracassado, né, porque ele na verdade abandonou a pirataria, para assim dizer, e foi tentar outros golpes da vida, né
1: então então, ele era tão tão filha da puta que tipo, o plano dele constava em matar os pais, né, da, da amiga do Zotla. Agora esque... É isso, que eu esqueci o nome. <risos> Obrigado. E ia matar quem soubesse mais. E a tripulação dele toda, ele ia matar porque ele não queria ter testemunha do que é do plano dele, entendeu? Tipo, ele era o um máximo do filho da puta. Ele, é... ele sim é de... o primeiro vilão assim, que a gente pode classificar.
2: E tem uma informação interessante que é que o Kuro. É mostrado no anime e no mangá também no, A gente vai deixar os links aqui na no final do post que, ele, que é ele que quebrou o maxilar do Morgan Que a gente falou agora há pouco, ninguém falou nada do Morgan Mas o Morgan não tem nada excepcional assim. Mas é, mostra a cena em que o Kuro quebra o maxilar dele A gente vai deixar o link aí pra vocês verem isso Não sei se todo mundo sabe disso Acho que muita gente não prestou atenção no começo, talvez
0: Aí pela segunda vez é um link entre dois vilões né? Conexão histórica entre um e outro mas nesse caso, no passado, né?
3: Você que assiste... Você aí, telespectador ou ouvinte... Sei Caro o te telespect. Você que vê um anime... Você que vê anime por causa de vilões, como eu, e procura um anime assim, caramba... Você gosta de um anime por causa do vilão, né? E o Kuro foi o primeiro que me chamou a atenção, porque de início, nossa, eu ignorei totalmente ele, mas... Mas quando mostrou a razão dos óculos, cara, aí eu falei, vou começar a ver esse anime mesmo. Pra mim, o Kuro foi... Acho que muita gente pode ter o mesmo sentimento que eu.
4: É, e é engraçado também que até essa, essa, essa mania que ele tinha de mexer nos óculos virou uma é espécie muito louco de, ver aquilo dos óculos. de marca entre os fãs, não só de One Piece, mas assim, de anime. Você vê muita gente, pelo menos eu vejo nos eventos daqui, a molecada, o cara, até as meninas mexendo no óculos estilo curou, né, virou não só não só assim um vilão que foi marcante, mas também os gestos essas coisas foram marcantes para a galera minha pergunta, Poeira ah.
3: Se, seus alunos mexem o óculos igual ele?
4: aham uh -huh. <risos> eu, eu, eu já, já tive alguns alunos que eles fazem de, eles sabem que eu gosto de One Piece é. e eles fazem de propósito né? Se eles mexem o óculos, já teve sim <risos> De mexer com óculos igual o couro ao já saco na hora que eles estão querendo o que né? eles estão dizendo, né? Ah, eu tô... notas. Ao digo logo, eu tô ligado, eu tô ligado. Eu já disse, já disse essa brincadeira inclusive, tá querendo ponto, né bichinho? querendo nota, Mas já teve sim. Pois é. O Nuno já
3: entra <risos> tá com mais dois né, no ponto da né, prova.
4: É, é verdade.
2: Nota sobre a ameaça, hein? Eles
4: vão ouvir esse podcast, eles vão começar a ponto
0: <risos> Ok. O próximo é o Dom Krieg, é o Cavaleiro de Libra do Paraguai.
3: A Bururu ama ele.
2: Oh.
0: <risos> é, fale por você. Mesmo. Ele é muito difícil, é muito difícil falar sobre o Krieg, né? Na verdade. O que falar desse cara que eu nem conheço direito, mas nem considero Pacas também. Vocês querem falar alguma coisa do Don Krieg aqui?
1: Esse é o personagem mais fracassado de One Piece.
0: Eu
3: vou primeiro fracassar.
4: <risos> o Krieg. É
0: o Krieg. É o Krieg, Krieg, Krieg,
1: Krieg,
4: Ai, mas eu
0: vi essa chegando. Eu vi essa chegando. Eu
1: sabe. Nossa, essa piada. Essa piada tava vindo do cast, do primeiro Krieg, cast que eu tava ouvindo
2: essa
0: piada.
1: Ela vem com a bandeira, assim, balançando, assim, sinalizando que tava chegando. <risos> avisou, por, não. avisou por rádio, tá ligado? Não, não, mas, mano, esse cara é muito fracassado, ele é um bosta, velho. Ele é um bosta, não tem que falar dele. Ele é vilão, porque ele é escroto, que é, como a gente falou, ele, ele é capaz de envenenar a própria tripulação só pra conseguir o que ele quer. Ele não tá nem aí com os subordinados dele. Mas ele é um, é um fracassado. Ele tá na equipe do, do Smoker, de fracassados.
2: Engraçado que, nessa... Ele começou, ele usava veneno, ele usava arma pra todo lado, uma armadura dourada dele. Lá a arma de todo canto e ele não tinha dó nem de pegar o próprio, a própria tripulação com veneno, né? Diz que veneno é um, é um tipo, de, é uma arma cruel, né? E ele não tinha dó disso, ele usava mesmo e pronto.
4: É isso aí, só tava por todos os cantos, até por aqueles cantos, né? Dizem as maus mas não adiantou, ele é um fracassado, é um bosta, né? Chegou plantando terror, mas... Foi um terri. Não, 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 não. Você
1: já falou errado. Ele não chegou plantando terror, chegou plantando desespero. Pedindo clemência e comida. <risos> Pelo amor é. de Deus, me dê comida. Aí quando ele comeu, ele voltou. Não, eu sou foda. Tomou um tapa, se ferrou. Foi embora. Um barquinho, micro barquinho.
4: Ah, e outra coisa assim, que eu fico muito puto, cara. Ele é um tremendo filho da puta do ingrato. Ingratidão é um negócio que me deixa muito peidado de raio recebe, recebe comida da galera e ainda... Quer... Meu irmão, que filha da puta engata do caralho.
0: Mas eu acho que o grande destaque dessa parte aí na verdade nem é o Krieg né? É quem vem depois dele.
2: Ou oh, antes. Ou oh, durante.
0: Tá todo mundo inspirado hoje aqui. Nossa.
2: <risos>
0: o Mihawk aparece nesse arco. E aí, vocês consideram o Mihawk um vilão? Eu acho que o Mr. 27 tem o um argumento dele. Eu gostaria de escutar.
3: Então, Buru, pra mim, um, um vilão é aquele cara, ele é um tipo de vilão que ele seria a ambição de, do, de um dos protagonistas, que seria o Zoro. O objetivo alcançado é ele. Então, pra mim, ele é como se fosse um, um
4: objetivo a ser alcançado.
0: Sim, mas então não é vilão. Não,
4: é aquele que a gente tava falando da... É, acho que até que ele seria o anti-herói. Então a em momentos passados
2: né? Momento da revanche É porque o Zoro nesse momento perdeu Da faquinha de pão, Exatamente. né, então A humilhação foi grande, o pessoal que é fã do Zoro
4: Foi é muita humilhação tá espera.
2: É,
0: então acho que o correto Seria dizer que ele tá mais pra um anti-herói Como a Poeira falou É,
4: ele não é herói Também não é vilão Não chega a ser antagonista daí, Então ele.
0: Não é uma vaca. Não é uma vaca. É, não é uma vaca. Nem, é uma frango, vaca. Né? <risos> Nem frango.
4: E daí nessa
3: parte aí que, fa... que é revelado que existem sete tipos de
0: vilões igual ao Mihawk, que são os bucais. É, até então vilões, né?
2: Uhum.
0: Até, até então.
3: Daí você fica imaginando, mil, Deus, vai ter mais seis caras no naipe desse cara aí, meu Deus.
2: Aí o Zoro pede pra faquinha de pão e a gente fica Meu Deus, tem mais sete, mais seis desses caras aí, na verdade uhum.
4: O quê? Você quer
0: dizer que tem mais seis caras igual Você a ele? Você
2: disse seis caras iguais a esse?
1: Não é possível isso
2: O quê?
0: Isso quer dizer que eu preciso derrotar seis?
2: Seis caras?
0: Pra totalizar sete?
2: Dublagem Marshmallow
0: E essa foi a nossa versão de Cavaleiros do Zodíaco Por Roger, hein? Seguindo
1: Faltou uma frase só eu derrotar você com essa faquinha mostra o abismo de poder entre
2: nós. Mas como cavaleiro de ouro, o seu golpe não vai funcionar duas vezes contra mim. Sempre tem essa
1: também. Faquinha de pão. Prossiga. Contra minha faquinha. <risos> contra minha faquinha.
0: Ok, então, seguindo, a gente vai para a Long Park, que é o arco da Nami. Onde o vilão, obviamente, é o Arlong. Lá a gente tem a primeira aparição de um vilão de raça diferente. É a primeira vez que a gente vê um tritão. E também os, a iminência do perigo que um tritão poderia causar aos Mugilwaraz ali. Né? Que tem aquela, toda aquela questão deles lutarem melhor debaixo da água. Essa agilidade deles e tal. Isso daí foi um diferencial já. Eu acho que daí já subiu um pouco mais o nível em questão de vilão. E pra mim, no Arlong, ainda tem a questão dele ser um filho da mãe também. Por questão, de, pra mim, de todos os vilões até então, ele foi o mais malvado pela, pela história da Nami. A questão do que, que ele sujeitou ela. E depois dela ter resolvido, conseguido fazer o que, que ele impôs a ela, ele vai lá e passa a perna novamente nela. Mata a mãe dela também na frente dela, etc. Então, pra mim... Ali realmente eu vi a essência da maldade num vilão. Os outros diziam que tinham feito tal coisa, né? Não foi mostrado pra gente que eles tinham feito. Então acho que ali realmente foi quando a gente elevou o patamar do vilão. O que, que vocês acham?
4: Não só o patamar do vilão, mas da história também. Assim, você vem acompanhando o One Piece, ele vem numa. Uma, assim, vem, vem crescendo a história. Mas quando chega nesse ponto, é o, o ápice daquela, da saga do x Como a Buru tava dizendo, o Alun é um tremendo vilão, filho da puta mesmo. Porque ele é, é, é sem escrúpulos, ele é pura maldade. Você vê ali que ele tem aquela... Esse, esse, essa característica de fazer isso aí. Né? Então, e, e eu me recordo assim, que nessa saga muita gente resolveu embarcar de cabeça em One Piece porque essa saga foi realmente marcante foi determinante para que muita gente mudasse sua sua visão sobre a história De porra aqui tem um negócio que é realmente madura é realmente do caralho eu vou acompanhar isso aqui E barmanjo, os amigos meus que choraram nessa nessa saga sim são
1: vários relatos envolvendo esse assim, esse momento foi épico coisa também, que mostrou também que a trama do do Oda, né, é totalmente complexa, não é linear. Porque tinha falado, né, lá com o Mihawk que tinha mais seis caras do nível dele assim, né, e quando começa essa saga que mostra o Arlong, já o, não lembro se é o Yoasak ou o seu, seu John, eles comentam com a Nami: "Ah, você vai procurar esse cara, nossa, mas ele é perigoso. Dizem que ele fazia parte da tripulação de um Chichibukai, aí você tchau, conhecido como Jinbei. E desde essa época já ficava aquela. Como é que deve ser um Jinbei? Um Chichibukai tritão e não sei o quê. E a gente achava que ele era, tipo, ia ser um vilão também, né? É um, um bagulho assim, já se destacar.
3: Que foi o último a aparecer, que né? O último a aparecer.
0: É, e ainda foi a primeira vez, pelo menos pra mim, que eu realmente queria que o Luffy desse um soco no vilão. Foi aquele que eu tava esperando E que eu tava de corpo e alma ali junto com o Luffy Pra acertar a cara do ar Então ali eu já acho que o envolvimento já é maior Então também isso daí importa, né? Quer dizer que realmente o vilão te irritou, cara Quer dizer que o objetivo foi atingido
2: é, Teve a cena lá em que o Luffy pega o chapéu e coloca na cabeça da Nami Acho que o 27 postou essa semana, esses tempos agora um trecho do, dessa parte aí é emocionante. Você vê o Luffy colocando no, no anime, no, bota a música de fundo no anime, bota tudo mais. O, na hora que o Luffy coloca o chapéu na cabeça da Nami, tem a Nami furando o próprio braço ali pra, por conta da tatuagem e tal. E na hora que ele coloca o chapéu na cabeça da Nami, assim você fala: puta merda, fodeu, lascou tudo agora pro cara. O Arlong tá lascado. E vão andando os três e é, é muito incrível aquela cena também.
1: É emblemática. E mostra a confiança do Luffy na Nami, né?
2: Confiança total dele. Mesmo depois
1: de, mesmo depois de tudo, ele pegou e falou: cuida do meu chapéu aí. E foi, foi lá acabar com o cara que tá te causando tanto mal assim, né? E te causou e te tá te causando tanto mal. Deixou, cuidou e confiou do chapéu a ela,
2: velho. Isso é foda. E chegou lá literalmente quebrando, chutando a porta, no caso, na Camal,
3: Tá perguntando, qual de vocês é o Arlão? <risos> e, 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 e esse vilão foi a primeira vez que o Oda mostrou suas habilidades de ligar um vilão ao flashback de um personagem principal, que foi da a Anami lá. Né? Uhum. E aí foi, caraca, como ele amarra bem os negócios,
0: meu Deus, que loucura! Loucura, loucura. Então, aí, seguindo, tem Log tal e em que aparecem algumas figuras. Eu vou falar todos os que aparecem e a gente vai falando deles. Vai tentando entrelaçar um no outro aí. Tem a primeira vez que aparece o Smoker e a Tashigi Tem a Álvida e o Bug que voltam. Agora a gente vê que eles estão juntos ali né, numa aliança. Que não sei qual é o futuro daquela aliança, nenhum talvez. Mas e aí, o que, que vocês acham desse grupo que aparece em Logital? Vocês acham que eles apresentam algum risco, alguma coisa? Eles são algum tipo de vilão que vocês acham? Eu não consigo falar isso sério que vocês acham que possa ser relevante?
2: O Smoke.
1: <risos> ah, não precisa. Não precisa, ele é zoado sozinho. Não, não tinha ensarro dele. Ele começou bem. É porque não tinha parâmetro, né?
2: Ele virava fumaça, cara. Aquilo era incrível. e Não tinha acontecido nada do tipo até agora, né? Foi o primeiro elogio que apareceu. A gente ficava, pô, e agora? Eu fiquei pensando assim, agora? Como é que ele vai acertar o cara que vira fumaça?
0: É, mas eu tô rindo porque eu já sei do que, que aconteceu depois. Mas eu concordo com vocês que realmente, na primeira aparição dele, você olha e fala, caraca, agora... O pegou.
2: Ele era foda naquele momento, pelo menos. Nesse momento da série, o negócio pegou. Falou, ó, que a gente viu o Morgan de marinheiro. A gente viu na, no arco do Arlong, a gente viu marinheiros corruptos, por assim dizer. Aí chegou o cara da lei, como o 27 disse, e o Logia o cara, é intangível. E foi, foi massa, eu achei massa na época. E o cara é um homem da lei.
0: É, e o Luffy uhum. ainda penou pra conseguir fugir, né? De Logu tal, precisou de ajuda pra fugir. Então realmente, querendo ou não, vamos usar o crédito pra ele só dessa vez. Que ele conseguiu ali dar um trabalho pro Luffy. Mas é só isso também. E ele não se conformou.
3: Porque ele podia ter pego o Ruff, prendido o Ruff, e ele não se conformou. A é ali que começou o
1: sofrimento dele. <risos> o erro dele foi continuar atrás. <risos>
3: Então, nessa saga também no, em Long Town aí apareceu muitas coisas e apareceu a, a, a Álvida, né? que pra mim é o rascunho da Hancock porque tem pessoas que quando a gente fala isso, não acredita mas o Ansem deve concordar comigo e, e vai a minha pergunta a Álvida go gostava do Luffy? Ah, naquele momento em Long Town? Uhum. Sim, Eu
1: gostava dele sim. por isso que ela estava atrás dele
3: é, porque ela até fica meio com vergonhinha. Você foi o único homem que me bateu, blá, blá, blá.
0: Ok, então. Seguindo. É, então, indo pra Grand Line agora. Começa a saga, o arco né, de Baroque Works. Começa em Whisky Peak, onde aparecem alguns membros, vários membros da Baroque Works. E aí, a gente, vocês querem mencionar algum em específico? Eu não me lembro de nenhum significante que apareceu em Whisky Peak, né?
1: Apareceu já no final, já pra, quase já não conta mais como o né, skip que é a Miss All Sunday, né a nossa querida Robin, na né? época ela era vilã.
2: Muito estilosa, por sinal, a gente ficava meio. Né? Achando estranho, ela ficava numa tartaruga, uma coisa assim, não era?
1: E eu ainda acho que aquela roupa dela é a mais estilosa. Hum, da
0: você Robin. sonha com essa roupa?
2: Eita, pergunta cruel. E agora?
0: Como a gente chegou nesse <risos> assunto, cara? OK, né? Vamos continuar então, pelo amor de Deus. Seguindo então para Little Garden. Lá aparece o Mr. Tree, a Miss Golden Wing, Mr. Five, Miss Valentine. Alguma coisa?
2: Tá, tá, tá.
1: A Miss God, a Miss God é bacana,
0: ela é legal Ela é legal porque ela fazia o Luffy ficar doido Mais que ele já é Ah, que delícia de chazinho Ah, que delícia, cara Que delícia de chá <risos> O interessante do Mr. Tree é que Teve aquela cena, então, que ele prende, né O Zoro, a Nami, a vivi naquela escultura de cera dele E lá, realmente, a coisa ficou feia Claro que eles não iam morrer ali Mas você pensa, exatamente, que alguma coisa vai acontecer o Zoro queria cortar a perna dele. conclusão
2: do Zoro foi ótima. Eu não posso andar aqui agora porque meus pés estão presos. Tudo bem, eu vou cortar minhas pernas.
3: Ah, não. aí foi legal porque foi. gente achou que seria o primeiro vilão
2: mega inteligente, estrategista. Seria o Mr. 3, né? Mas... É,
3: ele é amigo do Bug, né? Fazer é, o quê? Né? Virou amigo do Bug. Né? Virou parça. Fazer o quê, né? Também nessa saga como o Rufy venceu foi uma coisa muito de autoconfiança. Pro, pro fã, né? Eu gostei muito. Porque o Mr. 3 lá... Você vai fazer? São trogloditas? Você vai vencer? Eu? O instinto de troglodita, daí, rufo do nada. Pá, acerta aí, né? Como você conseguiu?
4: Pessoal, me vê um insight agora. Será se... Assim? Isso aí já era o um embrião de um haki que o Luffy estava usando e ele não sabia?
0: <risos> Olha aí, assunto pra futuro pode
4: oh.
3: ter
0: não, mas foi,
4: foi, eu, não, essa ideia foi agora, puf, do nada, porque até então eu pensava, não, realmente, eu, eu como eu gosto de estar me, me enxerindo pra ler sobre muitas teorias e muitas coisas, é, e linkar coisas da ficção com coisas reais, tem essa questão do instinto, às vezes a gente, ele realmente influencia nas nossas atitudes. Mas só que agora, veio esse, esse, essa luzinha aqui na cabeça... Pode ser que tenha a ver com, com algo envolvendo a mitologia da história.
1: Pode ser, há uma grande chance
0: sim, sim. Fica aí a reflexão do dia pra vocês. Seguindo pra Drum, lá tem o Apol e tem também o Barba Negra que apareceu lá antes ainda do Chapéu de Palha tá... chegar E botou o Apol pra correr.
1: <risos> Saiu correndo com as calças na mão, hein?
0: Acho que basicamente é que ele é um, ele é um vilão covardão.
2: Covardão é crédito não, o que ele levou foi os médicos todos embora, literalmente, nessa história, só de sacanagem. Não, né? o,
0: ele, ele sim, é um
1: vilão, é um vilão daqueles vilão covarde ainda. Né? Porque se ele pode causar mal a uma pessoa, ele vai causar mal, só que quando o dele tá na reta, ele foge rapidinho, né? Como ele fez nessa época aí com o Barba Negra. E acabou levando até os médicos tudo do reino. Só
0: não levou a curéia porque não encarava.
1: Senão se não, Eu ia tomar bisturi, faca, tudo na orelha.
2: Era mais macho. A Coreia
0: acho que era mais forte que ele. Mais macho era. <risos> mais macho era. Vamos falar da Coreia com Vila vilão. Ok, não, vamos lá.
1: <risos> que ela quase quebrou a coluna do Sanji.
0: Então, em Alabasta, já vai pro desfecho né da, da saga de Baroque Works. Aí lá tem 200 milhões de Misters e Ladies e etc...
2: Não fala mal do Mister Falou e... Mister 27
1: eu, eu tava na 27ª posição É isso que eu tô parando pra pensar, você era bem bosta
0: Devia ser forte pra caramba O. Oh. <risos> ele era tipo Ele era o reserva do reserva Pô, do reserva cara Pro cara, cara que se quebrasse a perna da mãe Não pudesse ir aí
2: Trabalhava na cozinha ele
1: Trabalhava na cozinha.
2: Fazia limpeza, junto com os outros 28 e 29
1: porque, ó, o Mr. Nine lá, e a Miss, não lembro o nome dela, que é aquela... Acho que é Mr. F Miss Fa Fathers Day, que é que tá roupinha de sapinho lá, eles já eram uns merda. E eles eram o número 9, imagina o 27. Pô,
3: tava esperando, tava suplente. Eu tive que arranjar aqui emprego
0: aqui na Opex. fiquei tão desolado.
2: Aqui ele, aqui ele floresceu aqui ele prosperou aqui no Apex quando ele saiu da Baroque outro ele prosperou
0: aqui, a gente conseguiu melhorar um pouco pra ele salvamos ele a gente melhorou um pouquinho <risos> um pouquinho um pouquinho <risos> eu acho que é os Misters que vale a pena assim, a gente falar aqui acho que é o Mr. Chu que é o bom Chan que primeiro aparece sem a gente de cara saber que ele é um vilão principalmente da Baroque Orcas né? a princípio você pensa que ele é mais um doido que vai aparecer e ficar amigo do e, chapéu de não, e o
1: legal é que o que ele fala depois ele cumpre a promessa que ele fez nessa, na primeiro encontro que eles estão, se encontram e mostra o poder dele que ele vira qualquer um e não sei o que aí eles se divertem tudo lá aí ele fala, não, porque hoje eu encontrei amigos de verdade, vocês vão ser meus amigos pra sempre e não sei o que não importa o que aconteça, aí ele sai fora aí depois que, que ele se liga que, que, que era o grupo que ele tava atrás tá ligado? e ele prova isso lá no final da saga né quando ele usa de chamariz pra a marinha atacar ele em vez de atacar o Luffy quando tá fugindo.
0: É, a gente tem de Convir aqui, que ele é o Okama mais macho do anime, é o né? É que ele Eu é macho pra caralho. E ele lutou com o Sanji. Eu achei que foi uma luta boa.
2: É, o Sanji viu o seu futuro ali, né?
3: <risos> <risos> Não, já perceberam que o Sandy sempre pega o personagem mais zoado de todos?
1: Ele só pega o mais zoado!
2: Aquele cara do macarrão, lembra do cara do macarrão?
1: Não, não concordo com você não. Porque na luta lá no, no Arlong Park lá, ele não lutou com o tchu lá, ele lutou com o, o. Kuro, não sei o que lá, que tem aqueles braços compridos lá. Comprido, lá. É. Fez... É que ele, é,
3: seria o primeiro vilão dele, né? Então, mas ele não tô com o mais zoado. O, o porque que lutou com o zoado lá, o Chu, Mas né? depois o Oda gostou de colocar zoado. Então, ele pegou gosto de pegar personagem
2: zoado depois disso.
0: <risos> ah, pô, mas você tá falando de pegar personagem zoado com o Bonchan? Pra mim, Bonchan não é um personagem zoado.
2: Ah, mas eu, eu acho assim que o Bonchan virou aliado no futuro, para assim dizer, justamente porque ele conheceu o bando antes da luta, na verdade, né? Então ele viu como, eram, como era o bando e tudo mais, enquanto os outros, não, conheceram durante a luta e acabou a luta sem, sem saber muito mais sobre o pessoal.
0: Então, Mr. One, das Bones, que fez aí uma diferença... Significante de crescimento do zoro. O
2: cara tinha supa, supa no Mi, a fruta das lâminas, era assim?
0: Fruta do corte?
2: Isso. E aí ele serviu de. trampolim, ele foi, ele foi a cobaia do Zoro. Vamos ver se eu consigo, né? Ele tá se mexendo ali, porque aquela história, pedra não revida, não tem? Ele revidava. É, ele só corta
1: aquilo que ele quiser cortar. É que ele passa a lâmina na, na planta
4: lá pra não corta, mas ele se concentrar, ele corta o aço, ele corta. E corta a pica das galáxias, corta até um celular Nokia por aí que
2: Isso, até o Nokia não. <risos>
3: e ele sabe a respiração de todas as coisas. Quando você tá focado num problema, você tem que entendê-lo.
0: Nossa, que é. poético.
3: Ah, eu levo aí sim,
2: eu levo isso pra minha vida.
0: 27, Mister. <risos> Foto preta e branca. Né? Mas foi
2: legal nessa hora que o, que o Zoro teve um micro flashback lá dele lembrando dos ensinamentos né, de, de corte e da capacidade de que o espadachim tem de cortar e não é não é necessariamente da espada né o espadachim tem essa essa habilidade no caso né? foi bacana isso aí foi muito louco. agora
0: não sendo injusta com as personagens na época a única personagem feminina do bando para mim a luta da Nami com a Double Finger foi da hora foi da foi da hora a Nami pegou ali foi uma luta que pegou mesmo pegou pesado a Nami chegou a furar o pé e tal E
2: a Double Finger era, era cruelzinha, ela furava mesmo né ela, tipo...
0: é, Não era aquela coisa, vou te pegar hein?
2: É, Ela furava Eu mesmo A que a Nami sobreviveu não, Toda vez que ela tentou,
1: a Nami que foi esperta e... e escapou Mas ela tava indo pra matar mesmo Ela não era boazinha
3: não E ó, a, gente... Não, a gente não falou da luta histórica Do SOP contra o Mr. Ford com a Miss Mary Christmas Nossa, o SOP ali
1: foi Falou que era covarde, mas Tava ali Foi luta co-op foi tag, luta
0: tag. E então a gente vai aí para batalha final, a batalha que era realmente esperada, que é do Luffy contra o Crocodile.
2: Então, o Crocodile apareceu como outro um vilão muito forte, muito louco. Foi foi um dos primeiros a ser foi o primeiro a ser enfrentado, na verdade, assim, né? Não vou vou desconsiderar o Mihawk aí, porque o Zoro não teve a oportunidade, né? Naquele momento ele foi só amanteigado ali a e manteiga. jogado de lado,
3: então...
2: <risos> Mas é que... Foi, foi zoreado,
1: Vou ficar fulos.
2: Não, eu gosto foi do besuntado. zoro, mas eu tenho que aceitar que o zoro, né, naquele momento, ele se lascou. A mantegada, <risos> a mantegada é ótimo, um né, coitado. A mantegada é foda. Mano.
0: Aqui, não. Sabe o que é pior? Eu pensei no no rock pegando aquela faquinha de pão, puxando a manteiga do bolso, passa
1: assim. <risos> é. É lambuza o inteiro com a manteiga Ah, que merda é essa? Você foi amanteigado E
2: joga de lado assim, assim E deslizando assim com amanteigados Aí o,
0: no, o nome do ataque seria Mantegaled Mantegaled <risos> Manteca... <risos> Ai, meu Deus do céu <risos> Então, vamos lá, gente Concentração, todo mundo Segura a mão, reza e foca Mr. 27. Ar, ar, ar <risos> Caraca
1: Hoje, o pessoal tá, treinou
0: gente, o título do, do podcast vai mudar pra BexCast Praça. Mas o
2: pior que é assim, pelo menos que a gente fala no Skype
0: então gente, vamos falar de coisa boa? Você falar de vamos mim? falar do Crocodile? <risos> olha só, Mr. 27 encerra a participação dele agora no podcast ele está sendo quicado da conversa nesse momento porque ele excedeu o limite ah, da ele praça já tá
1: quase chegando no zorra já toca a música do Chaves de tristeza até...
0: gente, olha só o Crocodile era um cara que tinha tudo pra poder dar certo aí ele chegou lá e se ferrou porque ele não soube lidar com imprevistos, ele achou que chegando lá, que tipo o plano dele tava dando tudo certo, aí ele chegou e falou assim beleza, vou fazer o quê? Nada, vou continuar porque tá dando certo, não se mexe em time que tá ganhando, aí o Luffy chegou e bagunçou os planos dele, aí ele sentou e falou, sentou no cantinho de um quarto escuro, segurou o joelho, ficou balançando e falou, me ferrei, me ferrei, me ferrei. E foi isso que aconteceu. Ele venceu duas vezes o Ruffy Ele, ele venceu o, o, o Luffy duas vezes. Por quê? Porque o Luffy não tinha ainda criado uma estratégia pra vencer ele. É o que eu tava falando. Não, que ele descobriu ele uma tava cagada. Mas é uma estratégia tá? Independente de ser boa, ruim, cagada Não, ou... não, não, eu
1: não tô defendendo o Crocodile, não eu Só tô, só tô <risos> apontando
0: os fatos Ele chegou e tava lá, conseguiu vencer Do Luffy, por quê? Tava tudo acontecendo Como sempre aconteceu pra ele Uma pessoa vinha ou não vinha Quando aparecia, não sei se apareceu Vinha, desafiava ele, ele ia lá e, e acabava com a pessoa, derrotava a pessoa. Fez isso com o Luffy. Mas ele não contava que o Luffy ia, por um acaso da vida, descobrir que se tacasse água nele, ele conseguia acertar ele. entendeu? Aí ele chegou e, em vez de pensar numa outra estratégia, ele bugou.
1: Não, que ele, não, ele tinha tudo aquele plano de contingência, só que ele ficou abalado quando o Luffy voltou depois de apanhar duas vezes. Ele falou, não, 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 não é possível. Não é possível esse cara, que não tá usando Game Shark... Como é que ele descobriu minha fraqueza E com o Luffy lutando lá com o sangue lá, Ele começou a acertar ele e ele parou de usar a cabeça Exatamente
0: isso eu disse. Não tô menosprezando ele é. Eu acho é. que ele era um personagem que tinha tudo para ser muito forte E se ele tivesse sido esperto ali, E criado uma, uma contra estratégia Teria dado ainda mais trabalho ah, não. Se é que o Luffy é conseguiria forte, vencer ele é dele Só que ele foi burrão É, Não tô menosprezando ah, ele
3: Pra mim o Crocodile foi Foi foda O Luffy superou tudo
1: mais uma vez, a salva
0: de palmas. Se, o, se esse podcast dependesse unicamente do ponto de vista do Mr. 27, ele seria um jetcast de cinco minutos.
3: Como, como no jetcast?
0: <risos> ok, então eu vou seguir. A gente encerra aqui o Crocodile com esse, essa conclusão perfeita. É, vamos pra Jaia. É, a gente tem lá a figura que aparece, que é o Bellamy. E aí, Poeira, o que você tem a dizer sobre o Bellamy?
4: Pois é, o Bellamy, aquele cara que parecia que e dar trabalho, mas, pff, é, chegou cantando mil e uma coisas, que eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo, tenho 55 milhões, minha recompensa é de 55 milhões, se não me a memória, me corrijam se eu estiver errado. E, chega lá dizendo que fez isso, fez aquilo,
1: mas aqui no final das contas, levou um morro do caralho do novo. Tipo, foi igual a cena do o Goku, né, fazendo a gente que dava. Todo mundo mandou energia pro Goku e todo mundo deu uma porrada junto com o Luffy ali no, na cara do, do Bella.
2: A gente vai deixar na descrição o, o link de, desse episódio, desse momento aí, que é o episódio 131, que mostra essa cena aí, que é bem, muito louca, gente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas que na hora que acontece o soco, a gente fica todo mundo, acho que todo mundo que, que eu conheço teve essa mesma reação, assim, de sei lá, não sei nem como definir a reação da
0: então, também tem lá a aparição do Barba Negra, tem aquela conversa breve lá com o Luffy
2: e o Barba Negra diz aquela frase o sonho dos homens nunca tem fim É,
4: foi louco, foi louco esse dia esse episódio, esse momento porque você não dá nada para aquele cara que diz isso aí, parece só um bêbado dizendo aquelas, aquelas filosofias é, aquelas filosofias de bêbado que são aquelas filosofias que até tem um, um sentido e tem uma, um impacto mas quando é depois, você vê que esse cara aqui disse essa frase de impacto. Um cara que vai dar muito trabalho. A gente descobre depois que o cara é um tremendo vilão. E aquela história toda que a gente já conhece hoje. De... Coisas do Oda, né? Coisas do Oda. De colocar assim um personagem, um momento assim que aparentemente... É, simplório, mas que depois aquilo ali cresce em proporções então, gigantescas. Porque,
3: até aí, ah, beleza One Piece tem o Bucai, um mundo ah, só tem os Chiquibucais que são que são os caras mais cosca, casca grossa, né mas de repente ali é revelado que tem goroseis, é revelado que tem Marinho que tem é um o Mirante de Flávio e aparece dois Chiquibucais que é o Kuma, novos não, não, que pesado é esse? Daí me aparece o Barba Branca. Daí me aparece o Barba Negra. Meu Deus! Daí, tipo, cara, tem tudo isso ainda pra mostrar, não quis. Ah, não. Eu vou ver essa história. Eu vou ver se... Essa história até o fim. Inclusive,
0: aproveitando o que o Mr. 27 falou em relação aos Gorosei, o que é ainda é mais impactante nesse episódio é a gente ter a noção de que realmente existem muitos outros tipos de vilões em níveis bem... Superiores ao que a gente está acostumado a ver até então Então esse episódio realmente é um episódio De cérebros explodindo por toda a parte E aí em seguida vai para Skypiea Onde aparecem lá aqueles guerreiros Eu não me lembro como eles se chamavam Shandians, né? E aí a gente vê o um mantra lá Que nada mais era que o Haki Que a gente não conhecia ainda E aí tem algumas figuras Alguns que apareceram lá pra lutar contra os Mugiwara Eu vou falar o nome de alguns Se vocês acharem que é relevante comentar alguma coisa sobre eles Vocês fiquem à vontade Tem o On, Shura, Satori, Gedatsu é, Algum que vocês queiram...
1: Shura Quando eu vi eu falei, caramba, o estilo dele Tipo aviador, né? Com aquela roupinha com óculos assim, pa, isso que caramba é muito estiloso no seu, aí apareceu, tomou um golpe e acabou, afinal não, não era poderoso,
2: não era bem assim. <risos> Mas é interessante dizer que em Skype esses guerreiros que apareceram, essas lutas que aconteceram, todos eles usavam é, os dairos, que eram as conchas na verdade, né? e Eles usavam aquilo como um poder próprio, né? Eles atribuíam a armas, a equipamentos, a botas, a todo tipo de coisa, luvas e tudo mais para poder ganhar, algo, aumentar o poder Usando esses isso, Usando esses discos no caso né? E isso era muito interessante, que a gente também não conhecia E foi um recurso legal, eu gostei muito Por exemplo, o gravador de som, a conchinha Coisa que a gente não, tecnologia que a gente não vê Foi substituída pelos Darius é, E
0: aí, pra mim daqueles Eu particularmente Não me lembro muito Eles não me marcaram como os lones, ah, Esses menores, né, antes do Enel Eles não me marcaram eles não me marcaram de verdade. O único que me marcou foi o Gedatsu porque o cara comia a própria cara.
2: Revirava <risos> os olhos. Só
0: por isso.
1: Então, e o engraçado que você for pensar, o Gedatsu é o único que não é vilão ali. Porque tá perdido ali, né? Meu Deus, eu não estou vendo eu
2: ninguém. Sabe nem pra onde
0: tá a ventão. Né? Eu quero
2: não tá vendo nada. Os olhos revirados.
0: Ah,
1: mas era tenso lá aquelas provações.
0: Ah, é eu de verdade acho que. São opções Eu
3: de falar de um cara assim que foi a única luta marcante que teve. A última A, a única, você disse
2: Robin. a única? A única e útil. <risos> a única e útil. Você quer dizer aquela que nunca mais aconteceu? Aquele gordão que, que ficava fazendo nada, pulava nas pe... Aí a Robin deu um quebrado de pescoço, nada, um crack nele aí acabou.
0: Então, seguindo pro Enel em C27 você tem a me dizer sobre o Enel? O Enel foi
3: o, o terceiro Logia que aparece. Um cara assim que é titulado O Cara Mais Poderoso. Que no fim foi o primeiro vilão que fez careta.
1: Eu lembro quando eu tava lendo, aí eu fiquei, eu tava, né? Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tem um o poder na cabeça do Luffy. Acabou. Aí sai a fumacinha, assim, o Luffy tá inteiro. O que, que você fez, ele? Assim Olha pro Luffy, e quando vira a página, a página dupla aí com aquela careta. Mano, eu fiquei, eu juro que eu tomei um susto. Falei, que porra é essa, velho? <risos> um vilão fazendo careta de bizarra, velho. Não existe isso, velho. Aí o Luffy vai dar aquela senta, aquela sabugada nela. A
2: gente vê finalinha. o, o, o Crocodário, tinha sido o vilão anterior, do tipo que foi bem difícil, na verdade, derrotar por conta da, da fruta, né? Por conta de, da, da intangibilidade, por assim dizer. E o Enel volta com essa intangibilidade até certo ponto. Quando, depois de dar um pau em todo mundo, chega no Luffy, não, não acontece, né? Nada acontece, né?
1: É que ele, não, ele é um dos caras mais poderosos, assim. Tipo, não vou colocar empatar patamar de outros caras, porque não, a gente não sabe porque não via eles lutando, né, um contra o outro. Mas só que, tipo, se você for colocar assim, eu colocaria ele não topa assim, tipo, os caras fodão mesmo, tá ligado? O poder dele, é extremamente poderoso. Ele pode se mover na velocidade. Quase da luz, tá ligado? Por causa do, da eletricidade. E, e, e intangível, dá certo a todo mundo, e só teve a zica de encontrar justo o cara que é imune ao poder dele. Foi <risos> a zica dele. É, a
0: questão do Anel é exatamente isso. Foi a infelicidade dele de dar de cara justo com o inimigo dele. E... Natural.
4: Bom, também nessa, nessa saga aí é aquela questão dele que o Oda coloca uma polêmicazinha envolvendo as religiões, aquela questão da soberania de Deus que Deus é, é, é onipotente, onipresente essa coisa toda, né, isso aí representado no papel do mantra dele ser onipresente que ele escuta a ilha toda sabe de tudo que está acontecendo e gera aquela, aquela submissão do povo de Skype lá de em relação a ele, mas é, é interessante justamente essa questão de, de como já colocaram, o Deus na verdade, ele acaba sendo só um título. E ele acaba levando uma pizza do Luffy como um bom vilão merece levar. Mas fica essa, essa polêmica que o Oda deixou na, nas entrelinhas sobre a questão da, do, do fanatismo e da imposição das religiões em cima do, dos subordinados, digamos assim.
0: Sim, em questão de trabalho, de dar trabalho pro Luffy, porque a gente viu que o Crocodile... A princípio, deu trabalho pro Luffy, até ele conseguir pegar o jeito da coisa ali para acertar e, e conseguir derrotar ele. Agora, em relação ao Enel, vocês acham que o Luffy passou pelo mesmo tipo de problema que ele teve com o Crocodile? mesmo tipo que eu digo, uma dificuldade de conseguir derrotar ele. Vocês acham que foi superior, ou foi a mesma coisa, ou foi até menos? Não, o que, é... que vocês acham?
1: O Luffy contra o Enel foi... foi totalmente diferente, foi muito mais fácil pro Luffy derrotar o Enel. O problema do Luffy é que ele não tinha acesso ao Enel. O que deu trabalho pro Luffy ali mesmo é ele chegar no Enel. Que o Enel ficou destruindo a ilha, destruindo as nuvens, destruindo o uma... bagulho. Tipo, ficou empatando o caminho do Luffy. Mas quando o Luffy chegou cara a cara com ele. Foi aquele negócio, foi um golpe só.
0: É, não, eu acho que não foi exatamente um golpe só, porque ainda teve todo aquele transtorno com aquele aquela esfera de ouro, né? Que ele fica no braço e tal. Aquilo durante um tempo se torna um estorno, pra ele até ele aprender um jeito de usar aquilo pra poder dar até o golpe final no Enel.
2: Se a gente for perceber bem, o objetivo do Enel não era. não, não, não envolvia muito. não envolvia diretamente, melhor dizendo. É. O Luffy não poderia atrapalhar o plano dele Tanto é que depois de tudo isso Ele continuou com o plano e foi-se embora Que aparece nas histórias de capa Vou deixar o então link sobre as histórias de capa Que acontece depois que o Enel é derrotado Pra quem, não, pra quem assiste só o anime é interessante ver Porque possivelmente não vai aparecer no anime tem, E tem outra característica também Que o Oda revelou num SBS
3: Que se o Enel Tivesse uma recompensa Ele, ele teria 500 milhões De berries. Daí na época todo mundo ficou chocado Meu Deus,
0: 500
3: Mas não é Mas ele não entra no
1: <risos> que Top 20 recompensa Mas isso é assunto pra outro podcast
0: Aí gente, a gente vai passar de um Vilão mais sério pra um vilão Que é no David Backfight fight Que aparece o Fox. Fox Qual foi a perfeição do Fox? Isso é chato Minha opinião sobre o
1: Fox, ele é uma vírgula O Fox é uma vírgula no, no próximo E é isso
0: Ok então, passando a vírgula, tem a aparição do Almirante Okiji. Vocês veem ele ali naquela aparição dele como um vilão? Naquele momento, sim.
1: Depois a gente descobre que ele, que ele não é. Ele seria um anti-herói também. Vamos assim. Até menos. Né? Vendo pelas convicções dele. Porque ali, aquele bagulho... De... Realmente, ali eu fiquei chocado. Porque chega lá, tá todo mundo trocando ideia, de repente o que, que vocês estão falando aí, ele acorda, a Robin já fica em pânico, não, esse cara aqui não se é perigo pra você, eles vão pra cima do, do é o aqui derrota o Luffy, derrota o Zoro, derrota o Sanji, a Robin, aí você fala, fudeu, derrotou todos os caras mais fortes da tripulação, como se não fosse nada, e aí fez uma ponte de gelo e falou, falou que você foi embora de bicicleta,
3: tá, o... ali surge uma, uma categoria nova de um desafio para os nougueras. Seria que a gente sabe a existência que tem três almirantes. Três almirantes. E eles estão baseados naquele folclore lá de Momotaro. lá eles caramba... Tô Se o cara é o faizão azul, vai ter um cachorro e vai ter um macaco. Né? E, caramba, como que é que são? E foi a primeira vez também que o Oda ele baseou a, o traço do, de um personagem de um piso a um ator. Por exemplo, o Dual Kish é o... E o Sakumatsuda, que já faleceu, já, mas tipo, é caras é, cara que o Oda era muito fã, quando era criança, jovem, e ele quis personificar na sua obra, eu achei isso legal do, do Oda.
0: Mas falando dessa questão deles evoluírem, é, o nível de luta deles, se dá não somente do encontro deles com o Aokiji, mas também da saga seguinte, quando eles vão é, enfrentar a CP9. Pris a princípio, eu vou deixar para falar da, da CP9 lá em Ennis Lobby, porque eu quero focar aqui em Water Seven, apesar da CP9 aparecer lá, eu quero focar é, no Frank, porque o Frank aparece lá como Cutiflan, que era um vilão. Então, aí seguindo agora sim, falando da CP9, tem, tem vários membros da CP9, tem o Nero que aparece lá no Puffington. Tem aí o Rob Lute, Kaku, Diabora, Califa, Fukuro, Comador, e Blueno. Desses aí, vocês acham que qual se destacaria, tirando o próprio Rob Luth, né? Então, eu,
1: eu destacaria o Blueno não pelo poder dele, mas é pelo. O come, a conversa que ele teve com o Luffy ali na hora da, da porrada ali, porradaria, né? Ali no topo do tribunal, ali no Yanis já ele tá lutando com o Luffy, aí ele começa a usar o poder dele na né? Doa Do No né? Aí o Luffy vai tendo um trabalho com ele, o Luffy fala, ah, pena, e você também sabe fazer esses poder chato? Aí o Luffy usa pela primeira vez o Gear, né? E enfrenta ele, ele fala, graças a vocês e ao almirante que a gente encontrou há pouco tempo, eu percebi que eu que eu, que eu tenho que evoluir mais e ficar mais forte para proteger meus amigos, né? E aí, né, nessa hora que ele pega e fala, né? que Ele desenvolveu um novo... Uma técnica aqui, vendo vocês Aí é a hora que ele usa o Gear Esse é um ponto a se Eu já
0: acho que ali, quem se destaca Seria o Jabura Eu acho que ele, depois do Robloot Seria um outro que era Em questão de força é, Superior ali na quem? Na Não. É
3: o Caco o mais forte. Não, o
2: segundo mais forte é o Caco, é o Caco. Eles tem a mediçãozinha de luta lá de... Ele tem até papapá, o poderzinho papapá. de luta lá do Dragon Ball Nesse episódio aí Nessa, nessa saga, não, mais ele,
1: fica, ele fica com esse poder depois que ele
0: come a da girafa. É, mas assim, eu digo, pela questão do estilo de luta, eu gosto mais do diaburá e acho mais forte. Mas Caco também não deixa de ser forte. Aí, ó.
1: Outro negócio que contradiz a sua teoria, Mr. Vincent. Quem lutou com o personagem suado foi o Zoro dessa vez. Porque o Sanji lutou com o Diaburá O Diaburá é um personagem muito louco. Caco
3: é aquele lance, ele acabou de aprender o poder, né? Ele ficou meio, o uh, que, que eu faço? Todo mundo esperava que ele ia enfrentar o Usoppio, né?
2: <risos> Disputa de nariz ah, maior. Né?
1: Disputa de
0: nariz maior.
1: Nossa, eu tava crente cara era o suco. E no SBS a gente descobre que o nariz do Usoppio é maior, porque é redonda a ponta.
0: Certo, então agora Rob Lutz.
1: Então, antes de entrarmos no tópico Rob Lute, né? Eu, eu volto aqui a enterar que todos os outros caras da, da cip 9 não são vilões propriamente dito, né? São antagonistas, né? Porque, seguindo aqueles conceitos lá que a gente falou lá em cima né, é, tem um, aquele mal inerente eles não estão esse mal inerente eles só, são tipo, entre aspas, funcionários ali, né? não que isso justifique é, pra mim
0: ele foi o que a, a luta foi melhor assim. a luta entre o Luffy e ele foi a que foi mais é, difícil eu achava que não ia acabar nunca eu achei, o Luffy não vai vencer eu pensei que o Luffy não fosse mas mais foi, um
2: dos mais, foi o mais forte até então que o Luffy enfrentou e tipo a, a, era muito forte mesmo ele com a fruta dele conseguia criar uma meia fase ali da coisa e ele era muito forte, muito rápido tinha as técnicas da CP9, o Shigan, o Soro, e ele usava tudo isso junto o Tekai, fazia tudo enquanto foi, foi foda foi, foi, um, foi um vilão chato pra caramba um de ser derrotado foi um que a gente criou um pouco de raiva até por conta da Robin na né, história da CP9 não, não... não me
3: veio e não me veio com papo de protagonismo
2: mas o fato é que ele venceu, mas ele não, não venceu com folga. Não foi tão fácil quanto os outros. Não foi aquela coisa que ele deu... Não foi o Bellamy, entendeu? Que ele deu um socão lá e eu... o... Tá entendendo? Foi uma luta em que o Luffy ficou... Na vida, a gente passa por isso. Não, na vida a
3: gente passa por isso. A gente não tem mais força. não tem o que fazer. Daí, aquela motivação que o Chope deu, foi o que o Luffy apertou mais o passo. Foi o diferencial pra vencer o Lut. Eu
4: pego isso dessa luta. É, apesar de eu, eu não gostar particularmente do Robin Lut, eu acho que aquele momento assim que o Maburu disse foi bem cansativo da luta ser bem demorada e eu acabei pegando um, um, achando o cara um, um tanto chato mas a luta tem muitos méritos e esse final que vocês estão falando do, do, do Soul chegar e dar aquela injeção de ano no final, que ali como o Mr. 27 falou, tem coisas que acontece com a gente mesmo, né? a gente tá assim já desistindo, mas chega alguém, dá aquele, dá aquele cutucãozinho, aquela injeçãozinha de ânimo, e a gente vira o jogo, né? Isso, tudo isso aí envolvido, naquele momento ali, é, é, é a chave, é, a é o que decide tudo, é aquele finalzinho, as palavras do soco, que o Luffy puxa aquela energia não sei de onde, energiazinha final, o, a última barrinha de life... Põe a energia do especial no máximo e ele, duas magias, três botão de soco e vai. Só
1: um eu eu, eu eu acreditava espiamente quando eu tava vendo que o, o, o chefe da Cip9 era o Pombo. Eu falei, mano, esse cara é um cara que tá zoando, que tá disfarçado de Pombo, só tá supervisionando todo mundo. Né? Eu achava que era, quando foi ver, não é
0: só um Pombo. é e aí... Passado Robin Lute tem um outro vilão da CP9 que é o Spando.
2: Spando é um que gera um sentimento ruim, assim a gente vai assistindo, as, vai assistindo o, o que ele faz, vai acompanhando o que ele vai fazendo com a Robin, vai vendo cara sacanagem que ele faz. O cara é cruel, o cara é retardado, é com todo respeito idiota, sabe? É, o cara é tudo de ruim mesmo assim, é um retardadão, não. não é um bosta pronto, tá. e a gente vai criando aquele e a gente mantém aquele sentimento ruim desde o começo que vê, e cada vez que vai passando a coisa cada vez que a história vai avançando a gente vai aumentando aquele, aquele sentimento negativo contra ele ele sabe? é um
0: personagem que a mim causou muito asco muita vontade de, sabe aquele nojo você tem nojo dele te dá aquela, aquele, aquele embrulho no estômago de uma forma negativa, é uma pessoa que te gera um sentimento tão ruim que você se sente incomodado com a própria apari aparição dele no anime. É, ele é aquele cara
4: assim que, que ele não tem é, é, um poder, mas o fato da posição, o status que ele possui, o cargo que ele ocupa, ele dá certos privilégios, e ele é um cara que tem abuso de poder, e você, aquele ali, cria realmente esse cara burro, tá dizendo, esse nojo, por causa do... é o modo como ele opera, é o modo... e, e, e ele usa das coisas mais é, é, desprezíveis do, do ser humano, quer é humilhar, quer é pisar, é ser arrogante. Então, pigo mas eu chegava a ver na figura dele certas pessoas, personalidades da vida real que eram daquele jeito e, e isso aumentava ainda mais o,
1: o uma nojo pelo personagem. É uma merda, um lixo, um lixo de pessoa. Só que quando você dá o um mínimo de poder para ela, ela quer. Se, se mostrar superior aos outros que ela estava no mesmo nível anteriormente. No final
3: de Enesloob, a gente descobre um outro tipo de vilões que vão aparecer no futuro, que são os Yokos, que seria a Big Mom, Kaido, que até agora são praticamente desconhecidos pra gente, o Shanks e o Barba Branca.
0: Então, encerrada essa parte da CP9 em Enesloob, a gente vai para Thriller Bark, e lá tem o Moria, é, o Absalom, Kuma, Ryuma. Vocês consideram o Ryuma um vilão? Seria o okay que pra vocês?
1: Seria um antagonista também. Porque a única, o objetivo dele ali, ele, ele só tava seguindo o andar da carruagem quando ele viu o Zoro falou: Opa, esse cara é forte. Aí resolveu sair na porrada com o Zoro pra valer, entendeu? Por puro e, e é, egoísmo dele, entendeu? Não, quero lutar com um cara forte. Esse cara é forte, vamos ver quem é mais foda. E só isso. Ele não, não tinha outros objetivos Lógico, ele tava sacaneando o Brook tava, Mas aí tem negócio de antagonismo entendeu?
0: E o Moria? O Moria pra mim foi a maior decepção Eu acho que o Moria foi a maior decepção Em relação a Shichibukai Pra mim foi eu, eu, quando, Ainda mais quando eu vi ele primeiro Eu falei, pô, o cara consegue Pegar a sombra dos outros né? O cara faz um monte de zumbi Foi falei, caraca, esse cara vai ser pedreira, até porque tinha acabado de passar de, de Ines Lobby, a gente tava ainda meio baqueado com aquela parte lá do, do loot e tal, esse cara vai ser vai ser treta porra, não, não foi diz
3: a lenda que os chique bucais cada um deles representam os pecados capitais, o Moria seria o da preguiça, o cara sentadão que não deixa o fazer e eu fico numa pergunta pra
1: vocês Que diabo de raça é o Mora? É
2: uma
1: Chinforinfa. <risos> Nossa <risos> <machine for> <risos> Sem ter outro chave Então, é, o único jeito de tentar descobrir Que raça que ele é É vendo ele no passado lá, Antes dele ter levado um sacode Do, do, do Kaido que, Porque acho que muita gente não se ligou Que antes de ele enfrentar o Kaido Ou acho que nem sabe que ele enfrentou o Kaido Que ele tinha queixo ele deve ter tomado uma rasgada do Kaido Que ficou com aquela cicatriz né, no pescoço E sem queixo né? E por isso que ele tinha tripulantes tudo, E foram todos massacrados pelo Kaido Por isso que ele começa a fazer os zumbis Porque aí ele pode usar a vontade Que se morrer ele faz mais né? E fazer um exército incansável E um exército que não morre Porque ele vai poder ficar enfrentando Enfrentar o Kaido em pé de igualdade né? É só uma curiosidade
0: Em relação ao Kuma é Quando ele aparece você tem lá o okay, é Uma noção. Você pensa nele como um vilão ali, né? Eu, pelo menos ali ele do nada, me vem querendo quebrar todo mundo do nada. É, não,
3: mas ele chegou ali, ele ia, ele ia arregaçar geral. Ele ia arregaçar. Só que por causa dele ver a determinação do Zoro, talvez ele fez lembrar o, o que ele era no passado. Mas eu acho que
0: a, dali pra frente, depois a gente vê que, na verdade, o Kuma não se enquadraria muito bem. Como é, um como, vilão, como né? Chegou a,
4: ele chegou arregaçando ali já. ele em, em dois episódios, ele fez mais estrago
0: do que o Mori na saga toda. Né? Como diria Ketei, que não tá aqui hoje? Poeira, você foi perfeito no seu comentário. <risos> tem que
1: gravar Tem que gravar esses, esses, essas pontuações do QT porque também dá pra usar em todos os
0: castes. <risos> ok, então... Passando para o arquipélago de Sabaori é, Lá aparecem vários figurões Pessoas de peso lá Não estou me referindo ao peso literal. Antes da gente falar do Sentomaru, Kizaru, etc, lá aparece os Tenriubitos, que eu considero vilões. Se enquadram no, no quesito bosta, né? São os bostas, são os cretinos. Não, eles
1: estão ali no mesmo nível, nível acima ainda do, do, de escrotidão do do Spanda, porque o Spanda tipo, mesmo assim ele se considera normal, né? Eles se acham superiores aos outros.
0: E lá, mais uma vez, acontece o fenômeno que é o Luffy dar um soco e você literalmente dá o soco junto com ele e o soco ter sido tão louco que até a animação precisava mudar foda. pra poder dar um soco. mas empate. é engraçado
1: que eu, esse soco do Luffy eu achei menos impactante, não, foi foda não tô falando que não foi, calma calma, não quero levar tiro de todo lado, mas só que ah, foi menos, tipo assim impactante do que o do Luffy derrubando o Bellamy com soco sonho, entendeu? Tipo, era óbvio que, que ele ia dar um soco e acabar com Já no Bellamy foi aquele negócio, tipo. Você machucou um amigo do Luffy, tá ligado? Que era o, o cricket lá. E ele foi e pô, e acabou. E ali no, no Bellamy foi aquele negócio. Fala, Puta, esses malucos são escroto O Luffy foi e deu soco por.. por, por... Falar, ah não, vocês acham foto? Então toma.
0: Certo. E aí tem o Kizaru, que aparece lá botando terror em todo mundo. Ele já aparece lá com aquele nível mais uma vez, superior aos demais que estavam lá. Acho que quem conseguiu parar ele ali foi o Reili. Se não, senão, ele tinha acabado com todo mundo ali. E mostra tipo,
1: que ele, Os Almirantes são fotões fodões que pegam os caras do nível do Luffy, né, que é os outros quatro super novas, e tira os caras pra nada. Tipo, ele tá tentando falar com o Sentomara no.. no tem mochi lá, enquanto isso ele tá dando um cacete nos caras. Tipo, os caras é tão insignificante pra ele, é menos que inseto. Até, né? Ele vai derrotando um por um ali. O único que ele fica olhando assim é o Hawkins, né, que usa os bonecos de voodoo lá. Só que mesmo assim ainda derrota ele com, com
0: os chupinhos. Sim, aproveitando que você mencionou é, o Hawkins etc, também tem os supernovas que aparecem lá. Que é quando né, a gente vê que existem outros é, Piratas que estão em destaque, em evidência, assim como o Luffy e o bando dele. Então você vê, poxa, não é só o Luffy que tá é, chamando atenção ali, né? Existem outros potenciais problemas, né? E aí vocês veem ali os supernovas como vilões? Eu acho que não. Ali, ali... Pra mim, não, não vejo como vilões. Eu acho que vejo eles como adversários.
1: Acho que o único ali que você pode falar, não, você fica com aquela pulga, tipo, não, esse cara vai ser perigoso, é o Kid. Porque o único que você fala, assim, não, esse cara é é ruim. É, esse cara não vai ser bonzinho, não. Os outros podem até ser, que eles vão ser tudo, você considera que todos vão ser rival do Luffy, vai, vai ser na porrada ser ou ou não, né? Mas só que o Kid eles se fala, opa, esse cara já... O buraco é mais embaixo, né? A
3: parte, a parte favorita dessa saga é... Pra que que o Oda vai colocar esses caras aí junto? Cada cara com estilo. Cada cara veio de um, de, um, de um blue, de um oceano e tal. Meu, aí... Sangue de quem gosta de personagens novos, você fala... Nossa, que massa.
0: Então, depois que o Kuma separa todo mundo lá da tripulação... Acabada aquela parte lá... Começa o novo arco, a nova saga, que é de Impel Down. E lá a gente vai rever várias pessoas que já apareceram antes. E vamos ver também alguns novos personagens que vão gerar algum tipo de problema para o Luffy lá dentro de Impel Down. Podemos começar aí com a, a aparição novamente do Bug, do Mr. Tree, Mr. 2, Crocodile, que estão lá presos mesmo. Perdão. Também tem o Barba Negra que volta, não tava lá dentro, ele entra depois, mas eu vou deixar ele pro final. E tem os novos personagens que aparecem lá, que é o Xilio, a Sadichan, a Domino, o Magellan. Desses aí que eu falei, eu acho que o único que vale a pena realmente chamar atenção, tirando o Xilio, porque o Xilio não para mim ele não mostrou nada ali. Mas o Magellan...
2: Então o Magellan ele não tem uma motivação... Ele tá fazendo o trabalho dele. Ele não tem nenhuma motivação contra... No sentido de perversidade ou coisa do tipo. Mas o Magellan, ele tá lá. Mas ele não tem uma motivação contra ninguém. Ele tá fazendo o trabalho dele que é manter os presos... Presos. Caso tenha alguma tentativa de fuga. Ele, ele é forte bastante pra impedir que a pessoa saia. Caso ela tente. É igual a história do Guardiões da Galáxia. Que o cara tá lá pra manter os pra, pra manter quem tá preso, preso. O que acontece lá dentro também se for necessário. Ele, não é tem ele, vem, ele
1: tá ali pra tentar manter dentro da prisão, aquela prisão de segurança à massa, assassinos estupradores, <risos> ladrões e ele tem um domínio total, assim, dá como o nome dele ele
4: é um cara que ele envenena, tem bafo de veneno e o veneno corrosivo e o veneno demoníaco e ele tem a, a, a ele mergulha no próprio veneno pra atingir outros os locais então ele, ele é um cara assim que deu muito trabalho é, pro, pro, pro Luffy Quase que o Luffy realmente perde tudo, é derrotado, é morto mesmo. Mas se não fosse a ajuda de um, um ex-vilão, né, o nosso Okama preferido, ele consegue se salvar. Mas o Magellan ele tem uma, um domínio muito preciso da o nome dele.
0: Eu diria que ali o maior problema do Luffy foi o Magellan, dentro de Peudão. E também depois tem o encontro do Luffy com Barba Negra. Lá no. Lá em Peldão. E no momento em que Luffy tem que decidir se vai enfrentar ele ali agora ou ele vai correr pra tentar salvar não, o ex. Melhor dizendo, né?
1: se ele vai apanhar dele ali agora ou se vai ir correndo salvar o Ace.
0: Ah, mas veja bem, você perceba que quando eu disse enfrentar ele, não necessariamente implicava na vitória. Vamos seguir pra Marineford, a guerra dos melhores. A festa da uva. E lá é a primeira vez que a gente vê os três almirantes juntos Fazendo lá uma faz barreira uma Pra proteger o ex Não é não, gente? é <risos>
3: <Qual foi> essa coisa?
4: É assim, eu me liguei eu
0: Alguém pega essa, essa risada do poeira E transforma num então é a primeira vez Que a gente vê lá os três almirantes Juntos, tem também O Barba Negra, que aparece no final Mas aparece a, O Doflamingo, Moria, Mihawk Tá todo mundo lá vocês, vocês conseguem lá determinar Quem era de fato o vilão ali Naquela festa ali
1: Então Vamos lá, vamos tentar pôr os nos dizer que é a minha opinião. O Mihawk ali só tava por, por cumprir tabela, né? Vou continuar sendo o cara O Moria tava ali porque não tinha opção, né? Ela tomou aquela piaba, era obrigado a estar tá ali também, né? Tem o, o do Barba Negra, ele só foi na, na Guerra dos Melhores ali só por, por interesse dele. Ele não tava fazendo frente a ninguém, ele só queria catar o poder do, do. Só queria catar o poder do Barba Branca, né? E vazar, como que de fato ele fez. Na verdade, os vilões ali mesmo, era o trio o Almirante, né? E o do Flamengo, que né, a gente não sabe qual que eram os planos dele ali, né? Que ele tinha um interesse em especial, tanto no, no, no Wars Junior lá, quanto no Moria, né?
3: O vilão me explica ah, isso daí. O vilão supremo, a barreira máxima, era a Kaino. a Kaino. era o cara mais focado dali. E também tivemos o Sengoku. Esse é um cara que fez frente, porque ele era o cara que tava ali no na plataforma de discussão lá é,
2: Poxa, aconteceu tanta coisa aquela, aquela saga lá Muitos personagens Eu acho o Barba Negra o, o mais sabido Da situação ali, né? que ele tava com um objetivo Muito específico de Se apropriar é de algo a coisa que a gente faz
3: pensar Porque o Barba Negra ele conseguiu tirar Ele tá com, com ele Contando com ele, eles são 11 a gente faz pensar, poxa, será que esses 11 caras, cada um vai pegar um chapéu de palha? Que são os vilões lá pro fim. Daí o Oda quer mostrar que são os vilões lá pro fim. Gostei também dele ter entrelaçado que, cada tirando o Doc kill ele todos são relacionados a piratas de verdade do nosso mundo.
0: Agora, gerando uma treta aqui, vocês acham que lá, em Marineford... Quem foi o vilão Bom, supremo nesse, de Marinho Nesse
4: momento aí o, o cara mais, como o Michel 27 falou, o cara mais focado, assim, o cara que tava mais doente, assim, de, 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 de porra. Aqui, assim, Ele desvirtuou de certa forma até o significado da justiça, né? é o Akai, que tá ali motivado, não só pelo, pelo fato de estar.. Tá, é prendendo para executar o ex aquela coisa você vê que está realmente possesso tem uma coisa assim nele que você sente maldade não é exatamente justiça mas ele usa da justiça como se fosse um, um, um motivo para ele praticar né ter até assim uma carta branca para praticar o que ele pode praticar você
0: vê que ele está cego por raiva ali né da, pela ira exatamente
4: né? exatamente é. por trás disso tudo ainda tem o barba negra mas ele só vem aparecer lá pro final da, da saga mas no decorrer dela o principal pra mim é o Akainu.
0: e você que você acha que o Barba Negra quando chegou ali em Marineford, ele tava ali só como um espectador, ou na verdade ele tava ali na... por, claro, oportunismo pra tentar pegar lá a kumanumi do Barba Branca ou também, além disso tá ali é, vendo a, a eclosão do plano dele, tipo, tudo Acontecendo de uma vez ali, tudo que ele planejou, culminando ali naquilo. Você acha que ele tava ali como um vilão? Eu mesmo? acho que ele é
2: o vilão mais bem sucedido da, da, até o momento. O cara conseguiu só coisas possíveis dessa, dessa saga inteira, na verdade. O Akai, não, eu não vejo tanta malva, maldade assim, porque o Akai, no, na verdade, ele está cumprindo o ódio. O Kizaru, o Alkid também. Todos eles estão ali fazendo o trabalho deles, que é acabar com piratas, né? Claro que teve o caso do Ace e tudo mais. E
1: fora né? o fato dele. Uhum. Né, ter ido com a intenção de matar o Cobb, né? O Cobb vendo aquela massacre que tava acontecendo lá, tanto do lado da marinha, quanto do lado dos piratas ali, ele querendo parar aquilo, ele fala para, vocês tão malucos, que não sei o que é, o Akane vira, que porra esse moleque tá falando? Você tá indo contra a minha ideia? Então toma. E vai com tudo pra cima dele. Aí é a hora que o, o Shanks fala, opa, que porra é essa? Parou.
0: É aí que você vê, inclusive, a diferença... Entre a justiça, entre aspas, do Akainu pra do Kizaru e do Okiji, né? É aí que você vê que realmente nele, além dessa, dessa desculpa, dessa fachada de justiça que ele usa, tem uma maldade nele ali. Né? Ele não tá exatamente em função da justiça ali. Ou talvez ele esteja tanto em função da justiça que ele fique cego do que, que é certo e errado.
4: Tem uma coisa nessa saga que eu acho interessante, que é um comentário do Mihawk sobre o Luffy. Ele fala que ele possui a maior das habilidades dos mares, que é o poder de reunir todos os redor dele, alguma coisa desse tipo. E eu acho isso, isso bem interessante, mas são cenas para próximos podcasts.
0: Então, pessoal, depois da gente fazer esse apanhado dos vilões que vieram antes do Novo Mundo, eu acho justo que a gente faça aqui o nosso top 5 do podcast. Em conjunto, todos nós aqui vamos chegar no consenso. E elegeu os cinco top vilões antes do novo mundo é, Eu acredito que a gente possa mencionar Barba Negra. Todos de acordo? Sim. É, a Kaino. É, Robluth. Ok. Enel e Crocodile? Enel é, né, e Crocodile, ok. Ok, então fica assim: fica: Barba Negra, A Kaino, Robluth, Enel e Crocodile. E aí fica a nossa pergunta pra vocês. A gente quer que vocês que estão escutando o podcast comentem aí pra gente falando qual seria o top 5 vilões de vocês em relação aos vilões que apareceram antes do Novo Mundo. É, não, tem
1: que falar de novo. Antes, antes, antes,
0: antes. Ah, então, é, lembrando, inclusive, é, que a gente tá falando aqui dos antes do Novo Mundo, a gente sabe que o do Flamengo aparece em Marineford, mas lá ele não tinha feito nada de muito expressivo, então a gente não botou ele no nosso top 5 agora por questões de até o, o momento lá de Marineford, e não ter sido apresentado nada que justifique ele estar no top 5. A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse Opex Cash, e a gente espera vocês na próxima edição.
4: Falou! Valeu!